1: Olá, corredoras e corredores de todo mundo! Está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por falar em corrida número 90 está no ar. Para fazer essa edição do podcast mais irreverente e irresponsável do mundo das corridas, sobre chocolates, temos a presença dele e sua frase motivacional, o conhecido EAUG. Enio Augusto, tudo bom Enio?
2: Tudo bem, boa noite pessoal, vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate o amor é feito, de chocolate, choque, choque, chocolate, bate o meu coração, Emil Zatopec.
1: Com a gente também ele, o cara de Curitiba, que curte um chocolate quente na época de frio em Curitiba, ou seja, o ano inteiro, Maurício Geronasso, tudo bom Maurício?
3: Boa noite pessoal, uma feliz Páscoa a todos aí, mas a galera que vai ouvir isso aí vai ser bem depois da Páscoa, mas feliz Páscoa de qualquer maneira.
1: E sem perder a mania, ele aqui com a gente para se irritar um pouco ao longo deste podcast tratando de algo tão gostoso que nem o chocolate, tudo bom Nilton Generini?
4: Oi Guilherme, oi Maurício, oi Enio, não, chocolate não me aborrece. Não te aborrece? Não, chocolate As... é amigo do coração.
1: Nossa, que maravilha.
4: É de chocolate com é amor, é feito, como diz a Emil
1: É isso aí, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações pode acessar nosso site www.porfalaremcorrida.com.
2: E lá no nosso site você vai ver os sonhos que os corredores têm enquanto estão dormindo, coisas que não devem ser ditas para um corredor lesionado e dicas de etiqueta que os corredores deveriam praticar.
1: Acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Utilize a seção Entre em Contato disponível lá no nosso site e envie a sua mensagem. Antes de falar sobre chocolate, e é de chocolate que o amor é feito, vamos dar uma passada pelas principais notícias do mundo da corrida dos últimos dias, Enio.
2: A primeira delas é que o Maurício Geronasso, nosso participante fixo, mudou de time na semana retrasada. Como assim,
1: cara? Explica pra gente. Não, ele, não foi. Ele foi. virou atleticano agora. Virou atleticano. Não,
3: nada, nada. Estratégia, estratégia, estratégia de marketing do Por Falar em Corrida. Tá, no dia 25 eu acabei sendo convidado para bater um papo sobre corrida lá no, no site da concorrência, no corrida no ar do Sérgio Rocha. Tá, eu, minha, minha presença foi tão tão boa lá que eu consegui infiltrar nossos é, alguns vírus nos servidores dele lá que no dia primeiro na semana seguinte acabou não tendo programa. Então a gente ganhou uma semana aí sem o concorrente no ar.
1: Dá o site do concorrente aí, cara, que vai que o pessoal não conhece ainda.
3: Não, não, vou fazer melhor ainda. Vou pedir ajuda nos nossos ouvintes, da nossa audiência. Vamos ver se nossa audiência realmente escuta nosso programa, é assíduo e nos apoia. Eu desafio nossos ouvintes a irem na página do Sérgio Rocha, no Facebook, passar a seguinte mensagem para ele em box. Corrida no ar é moda, por falar em corrida é foda.
1: Boa, estão convocados. Estão
3: todos convocados.
1: Exatamente. Em box, Sérgio Rocha, ele tem o perfil dele, é o Bruce Willis, ali, o avatar. Esse né?
3: mesmo, esse mesmo.
1: Aliás tu, aliás, tu podia usar um parecido, o, o, vocês têm essa semelhança <risos> genética com ele.
3: A calvície, Mas, né?
1: Exatamente. Próxima notícia, Henrique, qual é? Corredor faz self liderando corrida. Foi o Eduardo o...
2: Hanada. Poderia ter sido, né? Mas não, foi o Jacob Gillingham Que foi ano passado, ele fez isso numa competição colegial de 5 mil metros De cross country, é, lá nos Estados Unidos Com os amigos dele lá Eles se reuniram e alguém deu essa ideia E daí ele pegou, logo na largada Ele saiu na frente de todo mundo Deu um sprint no começo vai Ficou na frente de todo mundo e tirou a foto E essa foto dele tirando a selfie O fotógrafo Troy Vardinen ele tirou essa foto dele e ganhou um prêmio de melhor foto de esporte da Associação Nacional dos Fotógrafos. E o Jacob Gillingham acabou ficando em 61º de 81 corredores. Então ele só saiu na frente para tirar a selfie.
1: Isso é, aliás, uma, uma atitude comum aí no mundo das corridas, né, cara?
2: Eu acho agora que vai ter bastante gente até que vai, ter, vai ver essa foto aí e vai ter essas ideias nas corridas de rua. Sair na frente para tirar uma selfie e postar depois no Instagram. Tivemos também o quase recorde mundial na Carlsbad 5000, a prova de 5 quilômetros mais rápida do mundo lá na Califórnia. Dia 29 de março, a Genzeb de Baba fez o tempo de 14 minutos e 48 segundos. O recorde é de 14,46 da Meseret Defar em 2006, também na Carlsbad. A Genzeb fez quatro recordes mundiais nos últimos 14 meses. E a gente falou dela aqui no PFC 84, sobre filmes, quando ela fez o recorde mundial em Dordo dos 5 mil metros.
1: E por último, parece que as inscrições das 10 quilômetros da tribuna acabam em 11 dias, né?
2: Isso, ah, os 10 quilômetros mais rápidos do país, que acontece dia 17 de maio, as inscrições abriram dia 20 de março e dia 31 já tinha acabado. 48% dos inscritos são de Santos, da cidade onde acontece a tribuna, 18% são ali de São Vicente, que é a cidade próxima, e 18% são de São Paulo. E dos inscritos, 37% são mulheres. E a organização diz que são grandes números que eles vão... É, grandes números na prova, né? Que eles vão distribuir 280 mil copinhos de água e vão utilizar 1.300 pessoas de staffs.
4: Tem ideia da quantidade de corredores? 21 mil
2: inscritos. O que, que tu acha, Nilton?
4: Uma galera. <risos> <risos> Ah, acho que 21 mil, in mil inscritos vão dar todos os corredores que correrão em Santa Catarina desse ano. Mais até. Né? Hum, é, é, mais possível,
1: até. é possível. Acho que tu não está nem exagerando no número. Acho que deve dar isso aí mesmo. Quem quiser saber mais aí, saber um pouco mais sobre essas notícias que a gente falou, basta acessar lá o nosso site, o Corrida.com. Nesta edição vamos falar um pouco sobre um assunto que 150% das pessoas gostam. Não é todo mundo que gosta de correr, mas é muito fácil encontrar alguém que goste de chocolate. Não comer porque não quer é uma coisa, não comer porque não gosta é bem mais difícil. Aproveitando que a Páscoa acabou e já faz algum tempinho, algumas semanas atrás, e que provavelmente os chocolates ainda vão demorar um tempo para acabar, a edição número 90 do Por Falar em Corrida vai falar sobre ele, o tão amado chocolate. E também sobre corrida, né, que afinal é para isso que a gente tem esse podcast. Enio, como é que a gente vai falar sobre chocolate e corrida hoje?
2: Então, o chocolate está presente aí na nossa vida, né, bastante presente. É, como tu falou na introdução ali, bastante gente gosta, quase todo mundo. E daí a gente vai abordar aqui como a gente lida com chocolate, além de comê-lo, né? Quando tem em casa, se usa antes da corrida, se usa depois, ou se não usa, o que, que faz com chocolate, se faz tratamento de beleza com chocolate, qualquer coisa relacionada a chocolate, até os problemas posteriores que o chocolate pode causar se você comer demais. E os efeitos e benefícios que ele traz.
1: Beleza, depois dessa explicação tanta, chegou a me dar vontade até de falar sobre o chocolate. É... Maurício, como é que tu lida com o chocolate na tua vida?
3: Cara? É um grande problema na minha vida o chocolate. Compulsão total, sou daquelas pessoas que se abrem uma barra e não sosseguem enquanto não vê o fim. Sempre tive problema com doce.
1: Eu tenho a mania de comer rápido, esse é o meu problema na hora de comer. Eu mastigo que parece que o que eu gosto é do... da... da textura, muitas vezes, da barra de chocolate. Ou, ou tu come rápido pra pegar outra? Não, eu como
3: rápido, é, é o mesmo, mesmo, mesmo caso de você. O fato de comer rápido pra sentir a textura, nada de... É comer e pronto, acabou. Quando acabou a barra, daí você cega.
1: E tu, Enio, o que, que é o chocolate na tua vida?
2: Então, eu tenho esse mesmo problema do Maurício. Eu não me importo se não tiver chocolate, mas se tem chocolate em casa, eu só vou conseguir parar de comer ele quando ele acabar, e ele acaba muito rápido.
3: Tipo... E é de chocolate que o amor é feito ou, ou chocolate ou amor é feito de chocolate?
2: Não, é de chocolate que o amor é feito, como já disse o Emílio Zato Pé, quando ganhou a São Silvestre, há 50 anos. Mas a minha dificuldade com chocolate é que eu tenho que comer até ele acabar. Se ele não acaba, eu não sossego. Tu é assim também, Nilton?
4: Nem tanto, mestre, nem tanto. Mas eu preciso de, de doce. Sempre depois da refeição eu preciso de um doce. Doce de leite, de chocolate... Eu... Alguma outra coisa. Às vezes eu como só, eu almoço ou janto só para poder comer o chocolate depois. Mas é raro eu atacar o chocolate até acabar, assim.
1: Eu acho que os nutricionistas vão me condenar extremamente, mas eu o período que eu mais gosto de comer chocolate, comer algum doce, é antes de dormir. É, geralmente à noite, ali no final da noite, é a hora que eu sinto maior necessidade de comer algum doce. Assim. Já correu vezes de não ter nenhum doce, entre aspas, assim, doce é, industrializado, pronto para ser consumido, tipo uma bono, tipo uma barra de chocolate, e recorrer à latinha de leite condensado, né, furar ela ali, ou se for a caixinha, cortar dois buraquinhos e tomar ali no guti-guti. No Mas geralmente, essa vontade me acontece, é antes de dormir. A Páscoa se torna um período difícil por causa disso, né, Enio? Tipo, tu é do cara que, dos caras que ganha bastante chocolate aí de Páscoa, da, das tias, do, dos parentes, cara?
2: Então, até os meus 18, 19 anos eu ainda ganhava bastante chocolate. Depois cessou. Esse ano eu ganhei só uma barra de chocolate porque tava sobrando ali do meu aniversário
4: ainda.
1: Até os 18 anos tu fazia caça ao ninho ainda, então?
2: Não, a caça foi até os... 7, 8 anos, porque não tinha mais espaço na casa para esconder as, os ovos.
1: <risos> é, Newton, tu também, desde pequeno, tu costuma esconder os ovos?
4: <risos> eu não caço os ovos. Gente, é bem claro. Eu não caço os ovos que nem o reino. Aqui em casa, a gente fazia caça ao chocolate com a minha filha, que era pequena. Mas faz 15 anos já que, infelizmente, não tem mais caça ao chocolate.
1: E aí, aí acontece com vocês também, assim, tipo, na época da Páscoa, quando a gente já não tem aquele clima infantil de esconder o chocolate do coelhinho da Páscoa, a gente vai na semana na véspera da Páscoa, compra ali o chocolate. Ah, é Páscoa. Geralmente chega no domingo e já não tem mais nada, porque fica lá esperando para ser consumido e tu vai consumindo durante a semana, no sábado já vai a maioria da parte do chocolate. Contigo é assim também, Maurício?
3: Aqui é o, o Newton vai acabar concordando comigo e você daqui a um tempo vai vai acabar passando por isso. Quando você tem criança pequena em casa, é, primeiro, a gente já não pode estar tá abrindo isso antes da Páscoa, porque existe toda aquela magia. E a partir do momento que se tem criança pequena, nossa, o que tem de chocolate aqui em casa, meu amigo? Tá de sacanagem o que essa criança ganhou de chocolate aqui. Então acho que vai ser um mês que vai ter chocolate saindo pelo
2: ladrão aqui.
4: No meu caso, para piorar, minha filha comia bem pouquinho, bem pouquinho mesmo, assim, um pedacinho desse tamanho, assim por dia. Adivinha, uh, para quem que ficava o resto, né?
2: Para a Laura. Foi
4: uma época muito difícil, foi uma época... a Laura comia grande parte.
2: E aqui
3: em casa é uma briga por chocolate. Eu, minha esposa e minha filha, os três acabamos acabam se matando por causa do chocolate.
1: <risos> e tu, Enio, tu te presentei com chocolate na época da Páscoa?
2: Não, eu, eu compro chocolate normal durante a semana, mas quando eu ganhava chocolate, a Páscoa era um problema, assim, porque vinha muito, né? Tu não ganha só, tipo, da tua mãe ou do teu pai. Dependendo da tua família, se ela for grande na cidade, tu acaba ganhando todo mundo. A filha do Maurício deve ter ganho os 200 ovos ali de chocolate da maioria dos familiares, né? E daí acaba Gente. lotando a casa aqui de, de ovo de chocolate de Páscoa.
1: E a relação disso com os treinos de vocês? Nessa época aí, então, a gente acaba comendo bastante chocolate, tanto como a gente estava falando agora há pouco na semana que antecede, para quem abre os, os chocolates antes do, do domingo de Páscoa, como para quem ganha muito chocolate ali no domingo de Páscoa e tem para o resto da, dos meses, né? Que deu o caso do Maurício aí. E aí essa vontade. Vocês se preocupam com isso na dieta, de comer o chocolate em excesso, ou não? Tu, Enio, que é um cara aí, low carb, o chocolate para ti atrapalha na, na, nas semanas seguintes à Páscoa?
2: Não, ele não atrapalha porque como eu como ele em um, dois dias, o pessoal aqui em casa até pergunta, cadê o chocolate que estava na geladeira? Acabou, né? Acabou, o que eu posso fazer? Tava ali pra comer, eu comi. E como eu, geralmente é só uma barra ou duas que tem, acaba rapidinho, sabe? E eu tento comprar os mais amargos... Porque daí não tem, é, tem mais cacau.
1: Então tu gosta de comer cacau?
2: Bastante, tem que ser de 60% para cima, que daí é bom.
1: E tu, Newton, tu lida com isso da tua dieta? Ou... Tu é um cara que perdeu bastante peso recentemente, né, cara? É, é,
4: é, quando eu comecei a perder peso, já faz algum tempo uns 7, 8 anos é, eu fazia metas mensais, assim, mais ou menos. Não tinha exatamente, não era mensal nem, não tinha uma data certa tinha datas específicas, a Páscoa era uma. Ou seja, eu tinha que, para eu ter Páscoa, digamos assim, né, poder comer chocolate, eu ter, teria que ter perdido x quilos. Se eu não tivesse perdido x quilos, não teria chocolate nenhum. Se eu tivesse conseguido chegar naquele objetivo que eu tinha traçado, aí dava para comer um pouquinho de chocolate ou não. Foi assim uns, uns dois ou três anos, né, que eu fui emagrecer bem aos pouquinhos, bem tranquilo. Agora não, agora até tá que nem, eu como, eu como bastante chocolate, bastante doce, Chocolate, inclusive, mas não é nada de excepcional. Eu vou lá e pego uma barra na hora do mesa Dificilmente eu vou lá no meio da tarde, por exemplo, eu vou comer uma barra, um chocolate. Uma, barra uma, uma tira, né? Uma tira, duas tiras. Eu, eu sempre sou assim: eu vou lá e pego uma tira. Aí daqui a meia hora eu vou lá e pego outra tira. Entendeu? Eu Sim, sei é. que eu vou voltar, eu sei que eu vou pegar mais uma.
1: Eu sou desse mesmo tipo aí, Newton. Só que aí a gente acaba tendo dois problemas. O primeiro uhum. problema é porque a gente engorda igual, porque a gente vai acabar Sim. comendo toda a barra inteira. E o segundo problema é que a gente acaba gastando mais luz, porque a gente abre a geladeira uhum. mais vezes, entendeu? Tipo, pegar a barra de chocolate.
4: É na minha cabeça, eu penso assim, eu quero, uma, eu quero uma tira de chocolate, a segunda é gula. Então eu sempre tenho a ilusão de que na minha mente eu vou, vou saber que é gula e não vou voltar lá para pegar outro, outro pedaço. Mas eu acho que mil vezes, 999 vezes eu voltei para pegar a segunda.. Na segunda parte.
2: E já aconteceu de tu, em vez de pegar uma, pegar já duas tiras de uma vez só para fingir que é uma e daí poder pegar a próxima e pegar mais duas,
0: sabe? <risos> Não. <risos> Não. O ele se. Assim... <risos> <risos> minha,
4: minha, minha mente, é, o Alzheimer está tá chegando, mas é mais devagar. Estou né? lendo o que eu fiz.
1: E tu, Maurício, tu come a barra inteira, é, separa em tiras, é, em quadradinhos, como é que tu prefere?
3: A barra inteira, quadradinho não tem Tem que já levar a barra inteira pro quarto E aquele abraço Nossa, Maria Ah, chocolate para mim isso, esse é esse o problema que daí a gente já vai entrar naquele mérito Da questão do fazer bem ou não O tanto de chocolate que a gente come E daí as propriedades do chocolate Com 60%, 70% De cacau, os abaixos disso Que são mais gordura do que chocolate Mas uh, o bom é aquele Por exemplo, aquele chocolate ao leite esse chocolate é maravilhoso, você come uma barra numa sentada.
4: O, 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 o... Mesmo problema é uma razão de que eu pego a, 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 a tira, é porque eu vou ter que voltar na cozinha para pegar a outra tira. Se eu pegar a barra que ele está falando, te pegar e dar dentro tira quarto, já era. Um abraço, não tem, não tem dúvida.
3: É que você acha que esse caminho que você vai fazer de vai e volta já é queima de calorias, é que né? É
4: porque tu não está na mão, entendeu? Não está a, a tua mão. Se tu você está lá trabalhando, está ali do lado, Ah, tá, tu vai comer. Não tem dúvida. Olha, ó, você tem que parar o que você está fazendo, ir lá buscar e volta tal, então esse processo, às vezes, diminui um pouquinho o consumo, né?
1: É o que eu digo, o problema é a barra Mas tá eu... te olhando, né? Ela, Sim, ela, exatamente. Às vezes, ela até fala o dizer... teu nome, ela tá ali perto, ela te chama, diz vem, e aí né, não consegue, tu não consegue, a gente, é, a gente é pessoa boa de coração, a gente não consegue ah. virar a cara para qualquer um, né? muito menos uma cara de barra de chocolate. Algum de vocês já usou o chocolate como recompensa por aquele treino bem feito, aquela prova longa? É, Newton?
4: Na verdade é o contrário, né? Vou falar a verdade. Né? Eu vou correr para comer a barra, não que a barra é a recompensa. A, a corrida é que é a punição, digamos assim. Não teria uma dúvida, não teria uma dúvida. Eu, antes de correr, na verdade é o seguinte, depende, né, óbvio, né, do tempo que eu tiver almoçado, jantado, né, alguma coisa assim, é, eu me engano, dizendo assim, não, eu preciso de mais energia para fazer a corrida. Então eu vou lá, pego um pedaço de chocolate para dar energia para correr, afinal. E depois ela volta, claro, tem o chocolate, porque o gastei tem muita energia.
1: Tu, Maurício, já, já usou o chocolate como recompensa? Não,
3: longe disso. O chocolate é, faz parte da minha vida. A recompensa, vamos dizer, é uma cerveja, é uma feijoada, é um churrasco. O é um chocolate
2: não, o chocolate é um complemento da vida. E tu, Enio? Quando eu tenho em casa, eu até às vezes tento usar como recompensa, mas é como eu como direto, às vezes a recompensa acaba antes de eu sair para correr, sabe? Mas eu já tentei usar agora, como faz pouco tempo do meu aniversário, que sobrou bastante coisa de doce e chocolate, eu estou usando bastante até antes dos treinos.
1: Ah, galera, eu já comi bastante barra de chocolate pensando na recompensa. Pô, corri pra caramba, tô treinando todos os dias, não sei o quê, tô liberado. Já fiz isso. Mas se eu pudesse, se eu tiver que escolher assim, me deixar, me dessem a obrigação de escolher, não, uma recompensa, eu acho que não seria barra de chocolate, eu acho que seria uma pizza bem grande, assim, sabe? Tipo, Eu acho que me anima mais como recompensa uma pizza. Pelo menos quando eu penso na recompensa da corrida, eu penso na pizza que eu vou comer em casa. De repente pode ser uma pizza de chocolate, para unir o útil ao agradável, ou com borda de chocolate, né? Bom, vamos adiante que está me dando fome. Enio, tu falou para gente aí que tu acaba com todo o estoque, independente do volume que for de chocolate, é, em dois dias, né? praticamente. É, a gente sabe que o chocolate em grande quantidade já acaba causando alguns problemas, principalmente de ordem intestinal, Tu, nesse período de dois dias, tu é um cara que corre praticamente todos os dias, tu já conciliou é, esse problema intestinal causado pelo chocolate com algum dia de treino é, teu e isso a causou algum problema pra ti?
2: Não, felizmente é, eu tenho um intestino muito bom que funciona toda vez antes de sair pra correr. Então eu sempre vou mais tranquilo. Daí se eu como chocolate antes de sair pra correr, eu já coloquei algumas coisas fora antes. Então não tem tanto problema. O bom de tu comer chocolate é porque o teu intestino funciona de uma maneira muito eficaz e eficiente, sabe? Tu vai umas 3, 4 vezes no dia ao banheiro. Isso é muito bom porque né? vai renovando ali, vai, vai limpando as coisas, vai botando para fora.
1: É, eu, eu, vou, eu vou dar receita ainda, que eu vou dar receita. É melhor que qualquer tamarine na vida. É, aliás, é a combinação para mim perfeita, que é chocolate e Coca-Cola. Oh. Pra mim é a combinação perfeita, se tiver Coca-Cola e chocolate, eu, aí o negócio vai longe. Tu já teve algum problema por consumo excessivo de chocolate, Maurício?
3: Não, nunca tive problema. Chocolate nunca me fez mal esse ponto de ir ou deixar de ir ao banheiro. E também nunca fiz uso antes de prova, geralmente eu, eu procuro não mudar muito minha, minha rotina de alimentação. Aí, o chocolate geralmente é consumido na parte da noite. Eu nunca tive, me recordo de ter feito consumo antes de uma prova ter me causado algum problema Então é o chocolate não acaba não me trazendo nenhum benefício ou malefício
1: Newton, para ti pelo jeito também, sem problema nenhum chocolate
4: Não, não é porque realmente eu não, é eu, eu, eu dificilmente exagero no chocolate Não, não passa nenhum dia sem comer, digamos assim, mas não, dificilmente eu vou comer muito a ponto de passar mal tá então nenhum
2: de nós aqui teve problema em treino ou corrida de ordem intestinal por causa do chocolate aparentemente
1: no treino não no treino <risos> não mas problema de ordem intestinal por causa <risos> do
2: chocolate mas não, não na, é corrente, de... em si, né?
4: na, na corrida né eu... na corrida na corrida problema intestinal é aquele maldito gelo ali que você tem que comer para para distância longa aquilo ali que eu vou te contar meu amigo
1: Gel de chocolate é a melhor opção, então? Se esse vício do chocolate é tão grande aí, o gel de carboidrato de chocolate para uma maratona, uma meia maratona, é o melhor gel para vocês? Em Newton? É o que tu prefere?
4: É o que eu prefiro porque eu não gosto muito dos outros gostos, né? Eu gosto é, basicamente de chocolate e baunilha. É por e, exclusão, e outros, então. É, é, é por exclusão. por exclusão. Eu acho que o problema não é o C de chocolate, é o problema do gel. O gel em si. Me deixa com instável, assim você dá um problema, mas não te deixa inseguro. Você vai de maratona, que você está fazendo muito esforço, né? então você combina o esforço com uma coisa que não, não é muito, não bate muito bem, mas, pelo menos em mim, da mistura com isotônico, da ficar balançando. Então nunca tive problema, mas sempre fiquei assim: no... ai meu Deus. Eu
1: acho que tu tocou num ponto aí bem interessante, cara. Eu, eu gosto muito do gel de chocolate e, e entre ele e o de morango da Excel também, que eu, que eu gosto bastante, mas o de chocolate especial eu gosto. No entanto, quando tem distribuição de, de Gatorade, o Gatorade, por exemplo, é de limão, pô, é um horror tu ter tomado algum quilômetro antes ali o gel e ficar com aquele gosto do chocolate na boca e tomar um Gatorade de limão. Ah, vira uma maçaroca na boca, né, cara? Não tem... A tua opção de gel, Enio, é o de chocolate?
2: É, se for pra tomar gel, eu prefiro chocolate, apesar de que o gosto não é o mesmo, mas é o que fica mais palatável, assim, o melhor pro, pro paladar.
1: Ah, mas eu acho que depende da marca, cara. Tem marcas que, que conseguem reproduzir bem ali o sabor do chocolate. Maurício, tu conhece alguma marca de, de gosto de chocolate? É o que tu usa? É,
3: yeah, eu tava usando esse que você tocou, o ação, né, de chocolate. Só que, infelizmente, foi proibido a venda no Brasil, né? Porque ele continha, continha cafeína, né?
2: Eu gosto do Google. É. É. E agora eu tô, fazendo... eu
3: tô fazendo experiência com alguns géis de frutas. Ufa. Tem o Carb Boom, tô usando, ele parece uma papinha, sabe? Aquelas papinhas de, de criança. De chocolate eu sempre usei, sempre foi minha, minha preferência. E geralmente eu usava é, pela questão de conter cafeína, né? E agora, sem essa opção, eu tô fazendo experiência com outros sabores para ver se eu me adapto, né?
1: Pô, por falar em cafeína, cara, coisa que eu gosto é um café com chocolate. Essa, pra mim, é uma combinação que é, é de render o dia do cara. Vale a pena. Fica a dica aí, né? Tu gosta de café com chocolate?
2: Mas tu pega o chocolate e molha no café? Como é que tu faz?
1: Não, não. Põe o chocolate na boca e, e toma um gole de café quente por cima. Vai diluir o sabor do chocolate ao café, ao sabor do café. Vai deixar um sabor, né, uma, uma textura, uma, uma saliência saborosa na boca, que é, é algo assim de ser brindada a vida a sentir esse prazer tão assim, eloquente.
2: É só café ou café com leite?
1: É só café, né? só café, tá?
2: Tá. Vou testar.
1: Bom, a gente deu bastante palpite, falou nossa opinião aqui, mas Enio, fala pra gente aí mais tecnicamente assim, quais são os benefícios que o chocolate pode trazer pra gente?
2: Então, a gente deu umas pesquisadas aí no google.com e arro respostas e coisas da vida, né? Tudo cientificamente comprovado para trazer mais informações aí para quem tá nos ouvindo e vendo no YouTube. O chocolate ele contém antioxidantes. Além de servir como esses antioxidantes, os flavonoides que tem no chocolate, eles estão relacionados com a redução do LDL e aumento do HDL. O LDL, eles falam que é aquele colesterol ruim e o HDL, colesterol bom. Eles são excelente fonte de magnésio, que é um nutriente essencial para a contração muscular e a fixação do cálcio nos ossos, mas a ingestão excessiva deve ser evitada antes de atividades físicas, porque ele pode atrapalhar o treino na corrida, de, como a gente já falou, né? Pode dar uns distúrbios estomacais, pode ter alguns problemas, tem que procurar o banheiro da prova, o banheiro pode estar ocupado, pode estar inutilizado, e daí se limpar com uma folha de bananeira ou com jornal, é melhor evitar assim bastante antes de correr, né? Por causa desse podcast 90, eu fiz alguns testes aqui em casa antes dos meus treinos e comi chocolate antes dos treinos. A princípio foi tudo normal, foi tudo tranquilo. Para o pós-treino, chocolate amargo pode ajudar na retomada de sensações prazerosas no cérebro, já que está relacionado com maior liberação de serotonina. O consumo logo após o exercício pode ajudar o processo de recuperação das reservas de glicogênio. Portanto, o ideal são os chocolates meio amargos e os amargos, que eles têm maior quantidade de cacau. As propriedades benéficas do chocolate estão relacionadas ao cacau. Então, quanto mais escuro, quanto mais amargo, mais será a concentração de cacau. Eles possuem um composto chamado epicatequina, capaz de aumentar o número de mitocôndrias nas células dos músculos, contribuindo para o crescimento e redução de fadiga muscular. Os chocolates com muita quantidade de leite inibem a ação dos flavonoides que estão presentes no chocolate. E os chocolates brancos, como a gente sabe, não são bem chocolates, né? Porque o que eles menos têm é cacau. Não, eles não contêm a semente do cacau. Eles basicamente têm o nome de chocolate, mas não é bem um chocolate. Apesar de o chocolate branco, na minha opinião, às vezes ser melhor que o chocolate preto.
1: E o chocolate teria mais alguns benefícios, assim, que tu pudesse citar pra gente,
2: tem mais alguns aqui para o pessoal poder correr sem culpa, comer sem culpa e fazer tudo que o chocolate pode oferecer, né?
1: Se o pessoal seguir as últimas dicas que a gente deu aí, o pessoal vai tomar cerveja, vai tomar cerveja e comer chocolate para correr, né, cara?
2: Isso, e os próximos podcasts vão ser sobre pizza e macarrão, provavelmente. Daí a gente mistura tudo. Show! O consumo do chocolate ele pode baixar a pressão arterial e reduzir o risco de doenças cardíacas, além de ser fonte de micronutrientes como alguns que a gente já citou, né? Ele melhora a disposição e raciocínio, porque ele tem cafeína e teobromina. É, ele garante o bem-estar, ele estimula a produção de serotonina, a sensação de bem-estar, prazer e bom humor. Às vezes é melhor que a tal da endorfina, que eu não, eu não sei se eu senti ela alguma vez na minha vida. É, ele proporciona boas noites de sono. A serotonina também ajuda nisso. Possui minerais importantes para os corredores, tipo magnésio, ferro, cobre e manganês. Ele reduz o estresse oxidativo das células. Os flavonoides, eles são antioxidantes, como a gente já falou, e mantém a saúde dos vasos sanguíneos e protegem contra o envelhecimento. Diminui também o risco de doenças cardiovasculares, como a gente já citou. Em especial, o chocolate amargo pode melhorar os níveis de lipídios no sangue, reduzir a pressão arterial e o risco das doenças cardíacas. E também ajuda a repor energia gasta nos treinos. O ideal é depois do treino, como a gente já falou aqui, né? É, depois tu chega, tu come lá, a tua uma, duas barras de chocolate e tá tudo certo. Para quem não consegue ficar sem o chocolate, tem a opção de gel de chocolate, como a gente falou, as barrinhas de cereal o sabor chocolate. Tem brownie, tem chocolate branco, chocolate com morango. Eu já comi de todos os tipos e elas são bem boas.
3: Para complementar todas essas informações que, que o Enio acabou de passar aí dos benefícios, vale lembrar que o chocolate que tem que ser consumido é o cacau 65% para cima. Tá, não adianta você pegar um chocolate ao leite e comer que benefício você vai acabar não obtendo nenhum. Tá? E o consumo deve ser um a dois quadradinhos diários, tá? não mais que isso. Então é sempre procurar lembrar que o chocolate que traz benefício para o organismo é o que contém mais cacau, que é o 65% para cima, 70%, 80%, 85%. Eu teve uma vez, eu comi um chocolate aqui, que eu ganhei de presente, era 95% de cacau. Assim, impossível de comer. Só que é um dos chocolates que mais traz benefícios pra gente.
2: É, porque o chocolate, é, quanto mais cacau tem, é, parece que às vezes pior ele fica, né? A gente tá tão acostumado a comer o chocolate com ao leite, ao leite. Tem até versões novas aí, acho que a é Nestlé lançou um. É agora muito mais cremoso, eles colocam cada vez mais leite no chocolate tem cada vez menos chocolate no chocolate.
1: O que, eu, o que eu costumo fazer quando eu faço brigadeiro, cara, aqui em casa, é, é em vez de usar... Eu, pelo menos, da forma tradicional, como eu aprendi, que era usar o Nescau, né, ou o Todd, para fazer a parte do chocolate, quando tu tá fazendo brigadeiro, é usar chocolate mesmo. Tu comprar chocolate em pó, é, ele não tem tanto açúcar que nem tem no Nescau, no, no Todd, e o brigadeiro fica com, na minha opinião, com um sabor bem melhor, assim... Vocês já fizeram essa experiência de usar esse chocolate? Ou tem algum outro derivado, né? Porque a gente está falando muito da barra de chocolate em si. No entanto, existem bolo de chocolate, alfajor de chocolate, bolacha né, recheada de, de chocolate. Vocês têm algum outro substituto aí de chocolate que entre aí na, na dieta de vocês?
2: O que eu uso mais é o chocolate mesmo, porque nessas leituras aí e outras coisas que eu já li... É, o ideal mais é o chocolate, como tu falou, até substituindo o Nescau, essas coisas, porque na barra é onde, embora possa não ter tanto cacau, é onde tem mais chocolate concentrado. Todos esses outros, cookie, brownie, bolo, ele já está dissolvido lá em um monte de açúcar e outras outras coisas que acaba diminuindo o efeito dele, né?
1: Ah, um sorvetinho de chocolate, hein, Nilton?
4: Como sobremesa, pode entrar todas essas partes que você falou, brownie, pudim, mousse, hoje teve mousse de chocolate. Mousse? vai uh, como sobremesa, não como alimentação, né? como preocupação para alimentação, eu acho que é meio, é, é meio pobre, eu acho. Se puder juntar chocolate mais amargo para ficar uma sobremesa mais saudável, melhor. Mas não, não use ele como alimentação, pensa nele. Tá Quando eu como chocolate, eu não penso na alimentação, eu penso no meu prazer.
1: Tu tá falando isso porque tu nunca teve que virar uma madrugada estudando e o teu amigo da madrugada foi ali o bolo de chocolate que tava ali em cima da mesa, sabe? Te falta esse apreço por não ter nada pra comer em casa e sobrar só aquela alimentação básica de chocolate, né Maurício?
3: É, e aproveitando que nem você falou da, da questão do leite condensado. É, geralmente você usa um achocolatado, fica muito doce o leite condensado com o achocolatado. Não, a gente sempre acaba utilizando aquele chocolate religioso, né, aquele do, dos frades, né, que acaba dando Esse o melhor é. sabor para o brigadeiro. Mas depois que você começa a realmente usar o cacau em pó, no começo é meio, meio estranho a, o paladar, mas depois acaba acostumando e você verifica realmente que o cacau em pó dá um sabor diferente para o doce.
1: Até o achocolatado mesmo, né? Tipo, esse que a gente faz com o Nescau, né? O leite misturado lá, se tu misturar esse, esse chocolate aí, o cacau em pó, esse aí, eu acho que fica com um sabor melhor até, né? Enio, fiquei com vontade de comer um chocolate, mas eu tava afim de correr uma corrida que me inspirasse a comer chocolate. A gente sabe que tem corrida que inspira o cara a tomar vinho... Que, tem, que inspira o cara a tomar cerveja, existe alguma que me inspire a comer chocolate, que tenha relação com chocolate?
2: Tem, tem sim, uma das mais famosas é lá nos Estados Unidos a Hot Chocolate, talvez tenha outras na Europa, até no Brasil possa ter alguma, no Brasil que eu lembro tem a 10 milhas da Garoto, eu não, eu não sei se no kit tem alguma coisa relacionada com chocolate, Parece que
3: termina dentro da fábrica da garota. Agora não me recordo se ganha alguma coisa de chocolate no kit, mas parece que a fita da medalha também tem o símbolo da fábrica.
2: E nos Estados Unidos tem essa mais famosa, que tem de 15,5 quilômetros, que é a Hot Chocolate. E na linha de chegada, os atletas recebem o prêmio que é uma caneca recheada de chocolate quente, fundido de chocolate e cercada de docinhos. Além disso, parte da renda é destinada ao Instituto Ronald McDonald. O site, para quem quiser conhecê-la, é tipo um circuito. Tem 5, 6, 7 provas durante o ano em várias cidades dos Estados Unidos. É o www.hotchocolate15k.com. Esse endereço vai estar também lá no post do, da edição no nosso site porfalarincorrida.com para quem quiser conhecer e de repente vai viajar para os Estados Unidos em novembro, vai estar lá perto, de repente tem alguma data, né? Daí pode de repente correr lá.
1: Te interessa correr numa prova de chocolate, Nilton?
4: Olha, a prova, é, não sei a medalha de chocolate, porque infelizmente não, ga, não guardaremos nenhuma recordação da prova. Sim, por, com certeza. Onde é que é A prova? Oh, mas a medalha podia ser de chocolate. Sim, eu mas ele prefiro... é, vai cumprir a medalha.
2: Ah, mas não tem? Eu tiro a foto, a foto fica eterna.
1: Será que na Suíça não tem uma prova de chocolate hein, cara? Tipo, né? Porque chocolate ah, suíço, chocolate, né?
2: Deve
4: ter alguma. Só, é, chocolate suíço já era, o negócio agora é chocolate belga.
2: De repente lá tem também algum. Hum, então tá. Hum, Ó, deixa eu só falar aqui das cidades. Já teve em Seattle, San Diego, Filadélfia, vai ter em Minneapolis, Denver, Chicago, Columbus, Scottsdale, St. Louis, San Francisco, Atlanta, Dallas, Nashville, Seattle e San Diego. Já tem tudo data até 2016 aqui.
1: Muito parecido com várias provas que a gente tem no Brasil, que já tem datas até semana que vem, né? Cara, já tô cheio de chocolate, hein,
2: Eu tô cheio de vontade de comer esse chocolate, acho que depois do podcast eu vou comer mais alguns que estão ali na geladeira.
1: Então vamos fazer assim, ó, quem escutou esse podcast aqui e ficou instigado a comer um chocolate depois do seu treino, é... manda uma mensagem pra gente, né, cara?
2: Ah, pode mandar. É, pode ser tanto no vídeo do YouTube quanto no post nosso da edição. De repente postar uma foto nas redes sociais comendo um chocolate e <risos> mencionando por falar em corrida, né? Mostrando o nosso poder de alcance da audiência.
1: É isso daí. Posta lá o seu chocolate de preferência pós-treino ou pós-corrida, né? Aquela sua recompensa preferida. E a gente re é, retuita, né? Ou reposta essa foto aí no nosso Instagram também lá, né?
2: Isso, a gente coloca no site um especial chocolate. Então chega de chocolate,
1: vamos acabar logo esse programa aqui e comer nosso chocolate, né cara? Mas antes de terminar eu já ia me esquecendo, a gente precisa falar sobre o calendário de corrida, né cara?
2: Isso, a gente não pode esquecer jamais de mencionar... Que tem a Trackfield Run Series Shopping Miller, em Curitiba, dia 26 de abril, 5 e 10 km. E a Trackfield Run Series Shopping Guatemi, Florianópolis, dia 27 de setembro, aqui em Floripa, 5 e 10 km. O site é o tfrunseries.com.br.
1: Acesse lá nosso site, o Por também, que tá, estão lá também os links para essas corridas aí, né? Sim, exatamente. Mais alguma prova?
2: Sim, vai ter a W21K da ASICS, que é uma meia maratona só para mulheres, que teve ano passado a primeira edição. E este ano teve a data divulgada, vai ser dia 18 de outubro, lá em São Paulo. O site é o www.w21kasics.com.br. É, vai ser em outubro, por causa do outubro rosa, combate ao câncer de mama e tal coisa.
1: Eu queria saber da nossa audiência, o que, que eles acham de uma meia-maratona, da, no, da nossa audiência não, Mito, da nossa plateia aqui do Por Falar em Corrido, o que, que eles acham de uma meia-maratona exclusiva de mulheres? É. Muito obrigado a plateia, pelo jeito gostou, né?
2: Gostou, a plateia gostou bastante. Mais uma prova? E tem também a Golden Force São Paulo, dia 2 de agosto, lá em São Paulo, 21 quilômetros. site é www.asics.com.br Golden
1: Alguma corrida aqui em Santa Catarina para a gente destacar, Newton? A Color Run parece
4: que vai ter aqui, né? É, o comentário da semana, na verdade da semana passada, né? Porque a gente está passando com uma semana um de é A Color Run de Florianópolis parece que foi cancelada. Pelo menos no dia da gravação desse podcast, não existia mais a página no Facebook sobre a prova. E ninguém responde e-mail às pessoas que perguntam sobre o evento.
1: E essa prova continua divulgada lá naquele site, o Correio das SC? Não,
4: o Corrida SC já foi tirado faz tempo. Inclusive foi, demorou para entrar, porque não tinha local de largada, nunca teve na realidade, nem horário. Então demorou para entrar, mas devido a pressões externas, o pessoal ficava mandando e-mail dizendo que não tinha, o calendário estava desatualizado. Eu coloquei, mas já tirei. Com relação a provas que existirão, com certeza, serão realizadas, eu destaco no começo de maio duas provas que são interessantes. Uma que você também participou, né, Guilherme, ano passado, a Beach Mountain Challenge, dia 2 de maio, ali no um sábado? Vai ser um sábado, na praia do Pantano do Sul, com duas distâncias, 7km e 21km. Eu fiz esse 21km ano passado, foi de matar, literal, matou mesmo. Ah, e no dia seguinte tem a prova do, da Corsu, na Praia do Forte, o legal é eu acho que é a primeira prova que tem ali, na Praia do Forte, perto ali, entre Jureirei e Daniela, são 7 quilômetros, no dia seguinte, Aí. dia 3 de maio. Provavelmente, para quem vai participar, pega morro, e é um morro, não é absurdamente grande não, mas é um morro legal, é um morro que tem a trilha de... Na, quando eu fiz uma prova parecida, que na trilha de ida foi bem legal, bem tranquila, mas na volta, passava por outra trilha já foi bem mais pesada. Não sei se eles vão usar o mesmo caminho. Então, a largada é na praia do Forte, vai em direção da Daniela e, e retorna. A vantagem é que é um percurso novo, né?
1: E merece a nossa reconhecimento por ser um percurso Sim. novo, né? Já que a gente gosta de correr em lugares diferentes, não somente ali na nossa tradicional beramara, onde acontecem 98% das corridas aqui de Florianópolis, pelo menos, né, Newton?
4: Sim, Vila Mara, Florianópolis, São José, e estreito, isso aí dá 90% das provas aqui.
1: Quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida pode visitar o nosso site, como a gente já falou 307 mil vezes aqui nesse podcast, www.porfalarencorrida.com. Lá a gente tem o quê? Tem as nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o iTunes, o canal do YouTube, tem também os nossos feeds, o do site e o do podcast, Além é claro também dos nossos tradicionais, um post por dia com notícias e curiosidades sobretudo a respeito do mundo das corridas. Se você quer associar sua marca, evento, corrida ou produto ao Por Falar em Corrida, vá lá no nosso site também e entre em contato com a gente um, e mande o seu e-mail através do porfalarencorrida.gmail.com
2: É isso aí, deixe seu comentário sobre essa edição, ouça o nosso podcast, assine o iTunes, o feed inscrevam-se no canal do YouTube, sigam-nos no Twitter, Instagram e enviem suas mensagens, opiniões ou sugestões através do formulário entre em contato no Por Falar em Corrida.com ou através das nossas redes sociais.
1: Newton, muito obrigado pela tua presença, pela tua contribuição aqui no, no Por Falar em Corrida número 90. É, esperamos tua presença nos próximos podcasts. Muito obrigado e bom chocolate pra ti, cara.
4: Ah, Guilherme, obrigado por ter me chamado mais uma vez para participar aqui do podcast do por falar em corridas, sempre que vocês quiserem é só chamar. E para quem não conhece o site meu site corridasc.com.br é um calendário de corridas para todas as corridas de Santa Catarina só Santa Catarina www.corridasc.com.br
1: Como é que é a vinheta, Enio?
4: Quer saber o que vai acontecer? Vai no Corrida, Corrida
1: Desc. Nós não ganhamos nada para isso aí, Bincadeira.
2: Desde 2012 a gente faz essa propaganda.
1: É verdade. Maurício, ficou com vontade de comer um chocolate agora depois do programa ou não?
3: Acabando aqui, já vou lá dividir um ovo com a minha filha. <risos> ah, Oi, <pessoal. risos> Que beleza. Então, só lembrando a nossa audiência aí, aquele auxílio que nós pedimos, vamos ver a força dos ouvintes do Por Falar em Corrida. Recadinho pro nosso amigo Sérgio Rocha lá. Corrida no ar é moda, por falar em corrida é foda. Então vamos, vamos azucrinar nosso amigo um pouquinho lá.
1: É isso daí, corrida no ar se fode e o... como é que é? é... <risos> eu, eu, corrida eu, no ar é moda, por falar em corrida ah, é foda. Tá. tá bom, obrigado. Enio, 90 programas, chegamos aqui, cara. Como é que tu te sente agora, cheio de chocolate?
2: Tô com chocolate saindo pelos olhos até, de tanto que eu tô comendo. Chegamos aqui no 90, esperamos que o próximo chocolate seja 90% amargo e estaremos de volta na edição 91.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado. Esperamos que o coelhinho da Páscoa tenha sido generoso para vocês há quatro semanas atrás e continuamos aqui então progredindo nesse podcast e voltaremos no podcast número 91. Um abraço para todo mundo. Tchau.
2: Errou! Vou te mostrar que é de chocolate. De chocolate, o amor é feito. De chocolate, choque, choque, chocolate. Bate. <risos> bate o meu coração. <risos> em me a
0: Eu demoro tanto pra conseguir entrar, mas não me é merda. Eu acho que não que fazer de novo não, doido tô... que eu, não quero... eu não quero fazer duas vezes tá, é assim mesmo ah, tá
1: bom não, quer fazer, fazer aí, cara, vai lá
2: tá bom, vamos lá gente é no estúdio boa noite, tudo bem, vamos lá não. tudo bem, boa noite vou te mostrar que é de chocolate de chocolate o amor é feito <risos> <Fecha> o... <risos> Vocês tem que fechar o microfone. <risos>
1: eu amor, amor, deixa eu botar no mundo aqui, senão não vai sair isso aí.
4: Bota aí, Guilherme.
2: Já fechei mesmo, vai fechar. É, fecha aí. Tudo bem, boa noite. Vou te mostrar que é de chocolate. De chocolate, o amor é feito. De chocolate, choque, choque, chocolate, bate o meu coração. Emil Zatopek.
1: Não, eu duvido muito Faltam 10 opções pra 100 vezes disso, entendeu? <risos> Ai, meu Deus do céu Tá ah, bom, um bom
2: vou... Ainda
4: bem que o salário é bom, né Maurício? Oh.
2: Ainda bem que Ainda bem que Vocês se divertem, porra
0: Errou!
1: É, a gente tem esse problema atemporal aí no podcast <risos> Eu tô demorando pra
2: entender Por que Não. a gente
1: tá gravando Sobre chocolate. chocolate Você vai pro ar só semana que vem eu tô O chocolate
2: bem, é temporal A Páscoa que tá aí de metida
1: É, tá bom Errou!
2: É só café ou café com leite? Ah, só que eu quiser
4: Que
1: <risos> Tá é, vamos, gente Errou! Oi, não disse que chocolate com, uma, com muita quantidade de leite Pode inibir a ação de flavonoides, né?
2: Deixa eu achar aqui
0: <risos>
2: Deu uma pulada, deu uma pulada
0: Errou! Vamos
1: lá. Sabe quem são os radicais livres? Não não, cara, é o Sandro Dias, Bob Bancro, isso, quero ver, pessoas. radicais Que é isso?
0: risada? Errou!
2: Já que está relacionado com a maior liberação de serotonina... Já que está relacionado com a maior liberação de serotonina... Opa, porra, como é que fala? Serotonina. Já que está relacionado com a maior liberação de serotonina... Puta que pariu, eu não vou conseguir falar isso. <risos> Serotonina 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 Tá, vamos lá,
0: Errou!
2: E o cacau eles possuem um composto chamado Epic Porra, essas substâncias aqui minha vai vai acabar comigo!
0: Errou!
2: Isso a gente coloca no site um especial chocolate, já que o Emils Autopec começou isso lá na década de 50, né?
1: Essa é a... É, a, tá, tá, a gente está chegando perto do programa 100, no programa 90, a 10 programas de chegarmos no centésimo programa, ela está perto de se tornar talvez a melhor, pior piada que a gente já fez na história desse programa, né?
2: É, isso é um teste que a produção está fazendo nas edições para ver se as frases ficam melhores e mais agradáveis e divertidas.